0: 今日ご紹介する企業は証券コード3902メディカルデータビジョンです
1: 、はいえー、メデディカルデータビジョンさんですね、はい、2016年のところまでは投資フェーズというふうに言ってるんですけれども、ねはい、十分も利益を上げて成長しているんですよ、それでも投資フェーズでその後がもっと大きく拡大すると言ってるんですが、はいあのまあ、収益の好、ね、調さんもそうなんですが、この会社が目指している方向性。えー、そういった部分をね、ロングインタビュー含めて聞いてほしいなと思いますね
0: 。はい。はい、楽しみにしておりますえ。番組の後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
1: ？あ、やっぱりね、この一週間って言うと後驚くようなことが起きたんでね、このマーケットの反応ですよね、はい。ま
0: さかの展開で
1: 。そうですね。ちょうど日本時間であの票が開いてたんでね、お騒ぎしちゃった感じになりますけどね
0: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、朝材今日の一社です。朝ン
2: 今日の一社。本日は証券コード3902東証マザーズ上場のメディカルデータビジョンをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます岩崎博行さんです本日はよろしくお願いしますお願いいたします上場されて1年半が経ちましたが医療データを活用して医療が向上するだけでなく患者さんにもメリットを生み出すことを目指していらっしゃると、えー、具体的にはどのようなビジネスモデルで、えー、事業の展開を図られているのか、はいえー、お話しいただけますでしょう
3: か。はい、我々はまず、診療データを,を集めて、はいえー、ビッグデービー化して、うんえー、そしてそこからデータを出してですね、はい、医療の質を高めてもらう、そういうために作った会社なんですが、はい13年前起業したときは、あの、今よりも病院は診療データを外に出すってことがなかったもんですから、大きく2つに分けて、第一フェーズ、第二フェーズで、第一フェーズで信用を得て、第二フェーズでデータを集め、利活用しようということで、柱は2つありまして、データネットワークサービス、パッケージソフトを作って、二つ獲得するんですが、はいえー、それは一つ、えー、病院に便利に使ってもらうということと、はい、それとアフターメンテをしっかりやって、はいえー、信用を勝ち取るというこの二つを得るために、はい、データネットワークサービス。はいで信頼を得た後にデータを集めて、うん、データ利活用サービスという2つ目の柱に入ってくるとこういうビジネスモデルでございます
2: なるほど医療機関にパッケージソフトを、えー、まず納品されるわけですね、はい、でそちらのアフターメンテナンス等もされて信用を、えーはい、関係を築くと、はいえー、そこからデータを今度利活用に使う、はい、ということですね、はい、じゃその利活用の部分ではどういうことなんでしょうか
3: ねはい、はい現状におきましては、国民の9人に1人のデータ、の診療データ、はい、それを集めることができておりますので、はい、いろいろな角度で分析はできますけれども、はい、例えば、お薬がどのように、どういう患者に使われて、その後お体の結果としてどういうふうに変化していっているのか、はい、こういったものも見れるようになってきます
2: なるほど。これは具体的にはその二次利用の許諾を受けて、はいはい、製薬会社とか、はい、他には研究機関、そういったところでしょうかね。はい、そうです
3: ね。はい、製薬会社、研究機関、今ではあの食品会社やなるほどあの保険会社、こういったところにも使われるようになってきています。
2: なるほど。そのようにしてデータの利活用を行うということですね。はい。はい。えー、今現在ですね。D p c の病院のうち 45% で使われているというふうなデータを見たんですが、はいはい、こちらはの救急医療を扱われるような病院というふうに考えてよろしいんでしょうかね。はい
3: 。はい、あのそうですねあの。比較的大きめな、はいえー、救急車がつくような病院。はい、簡単に言いますと、割と経営も含めて、えー、いい病院といいますか、はいえー、そういったところの 45% はお客様になっていただいております。うん、なる
2: ほど。えー、御社のシステムを使うことによって、その病院はどういうメリットがあるんですかね、
3: はい、あの一つはあのデータネットワークサービスのパッケージソフトですが、はい、これあの、DPC というのは、制度的に言いますと、うんえー、定額制になります、はいえー、手術後1日いくらとこう決まった金額になりますので、はいえー、どういう診療行為をやったら、あいわゆる利益を残せるのかとかです、ねはい、細かく見ていかなければいけなくなってしまうわけですが。うんそれはの人の手でやるということはもうとても大変ですので、はい、少なくともパッケージソフト、いわゆるソフトウェアが必要であると。そしてあの我々の一番の特徴はですね、ベンチマークです。多、えー、病院との比較ができるということです。はいまあ、その他病院と比較することによって、具体的な診療行為の中身まで参考できる、うん、えいわゆる自分たちのこう行動をですね、まあ、教えてくれるパッケージソフトというところが、一番大きな病院のメリットだと思いますなる
2: ほど。診療の質と経営の質両方を分析できるパッケージソフトはということですね、はいはいえ。アフターメンテナンスというお言葉がありましたが、勉強会とかセミナーも開催されている、はい、ということ
3: ですけれども。はい、はいあの、今は年2回のユーザー会がありますが、はい、えこれは、あの、もともと会社始めたときに信頼関係をというのが獲得目標だったもんですから、はい、の随分、うんまあ、インバウンドのコールセンターもすぐ作ったりとか、はいえー、そういう形をしまして、ユーザー会を行いますというのをインターネット上に告知しますと、大体1日で250席ぐらいが集まるようになります。はい、その他にあのち、地域の勉強会ということで、うんえ、我々がサーバーを担いでいてですね、はい、でその地域のユーユーザーが自分たちのデータを持ってきて、はい、そのサーバーの中で、そのクローズの世界ですけれども、はい、そこに来た病院の人たちは、他の病院の細かいところまで見て、はいで、それぞれ成果をこういう形で出したという発表会をやって、ですね、はい、他の病院さんたちはそれをこう参考にすると、うん、こういった地域別勉強会まで行っておりますなるほど、1440万
2: 人、国民9人に1人のデータ。はいデータビッグデータですね、はいはい、こちらを利活用すると、もう少し深くお話しいただけま
3: すでしょうか。はいメディカルデータビジョンはもともと企業の理念がですね、診療データをたくさん集めて、そこからエビデンスを吐き出して医療の質を高めるというところが、そのために作った会社です。ですからデータ利活用サービスが実は僕らの本当のやりたいことであるとういうところなんですが、この第2フェーズ、いわゆるデータ利活用サービスをスタートするときに、製薬メーカー、先発薬メーカーはほとんど歩きましたけれども、はい、その時に、あの、こういうデータができましたということで、見ていただくためにも、診療科別データというものを、その製薬メーカーの一番、あの、売れ筋のお薬でお持ちしました、はい。はい。病院のデータを扱っているものとしましては、診療科別データというのは一番、いろはの意なんですね。はい。ですから、それをもとに、深掘りの話をしたいという思いで、製薬メーカーにお持ちしたんですが、え、どのメーカーに行ってもですね、自分たちが思っていた診療科以外が使っていると。はいうんこういうことで、ですねあの話が進まなくて、それでもう大騒ぎになったんですね、はい、実はびっくりしたのは僕らの方で、はい、ということは、MR の配置すらはっきり分かっていなかったのかなと、そ、う、れ、んはい、からそういう意味であの、ま、全く新たなデータが出来上がったなというのは一つあります、はい、またあの最近ではあの、うんまあ、循環器系の先生から、ですね、えー、カテーテルの手術の後にこに、止血剤の注射をするんだけれども、なんか効いてない気がすると。はいはいでこういうあの疑問のお話をいただきまして調べてみてくれないかということで調べてみました、はい、で、えー、実際にあの、まあ、大量なデータから見ていくと明らかに止血しにくい状況が出ていたんですね、うんはい、でもこのお薬がデファクトスタンダードなんですよ、はい、で、えー、他のお薬はというのを見ていきますと、えー、止血が効率よくされてるんです、はい、これはあの結論ではないんですが、はい、多分あのドクターのお話また想像としてなんですけれども、うんまあ、ディファクトになっているお薬は、はいえー、欧米の人たちと同じ容量を日本人もという指導なんですね、はい、で止血ができているお薬は、えー、欧米のお容量の3分の1容量でした、はい、多分容量が多すぎるんじゃないかなと、うん、あのそれはあの薬自体も違った、はい、薬、別の薬ですね。別の薬ではいでまあ、そういったものもですねこう具体的に、まあ、僕らのデータというのは結果データですから、はい、あの何もあのプラスしませんし、はい、ですからそういう実態が出ているということがこう具体的に分かっていったりとか、ですね、はい、こういうところであの医療の質のうう
2: そのままの数字、データというものを集めること、それをどのように利活用していくか、はい、それによって、はい、医療というものに生かしていただいているということですね。はい、はいはい今後の成長戦略について
3: お考えを、はい、教えていただけますか、はいはい、あの先ほどお話ししましたデータネットワークサービスデータ利活用サービスこれはあの企業当時の計画通りなんですが、はい、これはもうすでに実現できています、はい、データ利活用サービスは僕らが一社で、はいえー、ほとんどそのマーケットも拡大していっているという状況ですからず、うんはいぶん、まあ、長い間成長はできると思いますが、はい、昨年今年この2年間でこのタイミングであえて投資フェーズということでで、はい、今取り組んでいます、はい、この投資先は何かと言いますと、われわれが考える最高のデータ収集方法を実現しようと,、はい、ということです、まあ、どういうものかと言いますと、患者から同意を得て、はい、そして病院に行ったデータのリアルタイムデータを僕らのサーバーの中に入れていくと、はい、このデータの収集方法がまあ一番いい方法であると。これは個人から同意を得た上でいうことです、ね、そうですね。はいはいそれはあのカルテコという個人にカルテを返すというサービスをきっかけにしてですね、進めていっておりますけれども、このデータ収集方法に今投資をしているところです。このデータができますと、企業当初から考えていたものは、病院の信頼を得て1ヶ月分のデータを出していただいて、毎月です。なるほど。リアルタイムじゃないんです。ところが今僕らが投資しているところはもうリアルタイムです。そうしますと、新たなビジネスチャンスがそこから無数に生まれます、うんはいえー、少なくとも知見であったりとか、はい、そういったところに僕らはまた乗り込んでいくこともできますし、はいまあ、それが製薬メーカーの効率化にも図れますし、うんはい、創薬から、あお薬がリリースするまでの期間を短くすることもできますし、うんまあ、そういった新たな展開にこのデータベースを活用していこうというところを今戦略に据えてですね進んでいるところでございますデイリーベースのところまで持っていきたいというふうに考えていらっしゃると、ね
2: はい、投資フェーズの経営指標として売上高 30% 前後の増加経常利益率は 10% 前後で推移、はい、ということですがこれ、はい十分です(笑)ね。はい。立派な数字なんですが、回収フェーズではもっとあるってことですか
3: そうですね。売り上げも、ただ、あの、この新たなリアルタイムデータの収集は、やっぱ右肩上がりに大きく上がっていきますけれども、ただ、2017年は、そんなに急、はい、一括では増えませんから、ねはい、ただ、えー、このデータ収集方法に投資をしているものの投資は今年で終わりますので、な少なくても今までと同じ成長を遂げれば、利益はまあ 10% から 20% へという形でまた変わっていくというう思います
2: 、はいえー、最後になりました
3: が、リスナーに向けて一言お願いします。はい診療データを元にして、そのデータを分析し、そして医療の質を高めるというために作った会社ですが、実は、あの、具体的に考えていきますと、一番大事なのは、多分患者の方たちが自分の体を、はい、えー、よく知っている、うん、また興味を持っているということだというふうに思います。はい、ですから僕ら、えー、今はこのカルテを、うんえー、患者の人たちに返す文化をですねなるほど、この2、3年で国内にしっかり作っていきたいと。うんでそれを持って患者また国民の人たちにこうプラスをですね、はい、与えられたらなというふうに思っております。
2: はい、岩崎さん本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。今日の一社メディカルデータビジョンでした。さらに井上さんにメディカルデータビジョンについてお話しいただきます
1: 。はい非常に楽しみな会社だっていうのはお,お,お分かりいただけたと思うんですけど、はい、ロングインタビューぜひ。いいたただきたいんですよやはりあのです、ねえー、社長、言われていましたけど、利活用の部分なんだと、その利活用で、えー、患者さんにどれぐらいのメリットが与えられるか、またこの医療,今の、えー、医療費の問題ですよね、はい、こういったところにもメスが入ると思うんですよね、えー、これはあの何回も何回もあの病院に帰るたび同じような検査をして、時間もかかりますし、うん、お金もかかりますよね,そすね、はい、そういった部分が、なぜ医療機関というのは IT 化が進んでないのか。そこからあのスタートしてる会社なんですよね。はい、ですのであの社会的にも必要な会社だ。その必要性っますます高まってる。
0: ねはい、そうですよね、このご時世になったらやっぱり便利になってきますよね
1: 。若いのにご時世なんて<笑><笑>こ
0: のカルテコの文化が広まっていくとまた自分の
1: ちと向
0: き合う意識も高まりまりすよね,すね
1: あの自分がどこの病院でどういうあの検査を受けてどういう診療を受けてどういう薬をもらったかなって覚えてる人いないで
0: しょい
1: や見ないですよね。あのそれをお医者さんにポンと出せばです、ね、い、う、ず、ん、れ、あここでこういう薬もらったんだ、このとき聞いたとか、そういう話もできるわけですよね、はい、あのどちらかというと、お医者さんの病院から病院に送られる、えー、渡される、えー、診断書といいますかね、はいえ、これ読めるのというのは字で書かれてて、<笑>そう
0: ですね、一気体のような<笑>。はいはいいやまあ、そうなると、まあ、人生もより豊かになりそうですよね人
1: 生がより豊か、はい、24歳だ
0: っけ24ですはい<笑>、はい、ありがとうございましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 、はいえー、後半ですね、えー
0: 。先週のイギリスの国民投票があってマーケット大荒れしましたけれども、ねうん、日本はものすごく下げた印象がありますよね
1: 、はいはいはい、日本は 7.9% 日経営金下げたんですけれどもね、はい。翌日の朝もニュースは早くから見てたんですけれども、はいえー、日経営金 7.9% 下げたと、はい、でヨーロッパの方ではスペインイタリアは 10% 以上下げたとでアメリカ市場でもダウが600ドル下げたなんでそこだけパーセンテージ言わないんだ DAO は 3.3% なんですね 3.38% ですかでイギリスの FTS については 3.14% って言ってどこのニュースなのよ、これってううようなぐらい下げてなかったんですよね、えー、であのアメリカの、ね、ファンのマネージャーと土曜日結構話したんですよ、はい、そしたらあの基本的にやっぱりリスクを取らないということがあるんでイベントには別途しないんですから、ね、書けないんですよね、はい、けどあのコンピューターを前にして頭抱えてたって言うんでなんでって言ったら、はい、フォンドがああいうふうに急落したわけじゃないですか
0: 。えー、それで
1: 家族旅行の夏休みにね、はいあのイギリスに行こうと思ってて、今度急落して、今、カード決済ってその日の為替なんで、はい、だ前の日に見てたホテルが全部いっぱいになってたってーそれはだからそういうことをやってる人もいるんですよね、だから、あそこはサービスと観光金融で食べてる国なんで、今年の夏はこれぐらいポンド落ちると、ですねそうじゃなくてもね地下鉄の,、ね、あの初乗りとか、うん、あと朝食代とか、すごくあまり美味しくないけど、高いんですよね、<笑>であ今年の夏はひょっとしたらイギリスの観光ブームがまた起きるかもしれないですよね。うんはい、ちょっとねあのーあの不安というものがちょっと先行しすぎたなって感じですけど2年間かけますのでただ、アメリカの方も戻りはねちょっとゆっくりかもしれないです一旦そこは打ってもその後50日、100日の移動平均からねまああのメルマガ等で書いてますけどもそこから推測されるのはちょっとね日柄が必要かなと。本格的な、えー、上昇にあと1ヶ月ぐらいは少なくても時間かかるかなという印象なんですけどね、はい
0: 、じゃあじっくり時間をかけて動きを見るというと、は
1: いはい、豊かな人生をたぶ
0: んそうですね井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました